0: Bom dia pessoal, boa tarde, boa noite, não sei em que horário do seu dia você está escutando o Prevecast, mas estou muito feliz que você esteja escutando o Prevcast, que é o primeiro podcast de prevenção contra incêndio do Brasil. Vocês têm noção disso? Eu não sabia, eu não tinha, eu acho que eu nunca tinha nem me tocado sobre isso, até que um belo dia conversando... A gente chegou nessa conclusão e eu fiquei tipo, oh my god, como assim? Então, se esse é o primeiro episódio que você está ouvindo, seja bem-vindo, esse é o Prevecast, o podcast feito exclusivamente para a gente falar sobre projeto de prevenção contra incêndio. E hoje, o que eu trouxe para vocês? Os cinco erros mais comuns na hora de aprovar um projeto. A gente sabe que um projeto ele só demora para ser aprovado se a gente tem erros dentro desse projeto. O analista, o bombeiro, a pessoa que está cuidando do projeto, que vai analisar o projeto, nada mais vai fazer do que ver se o projeto está batendo com o que a norma pede. Algo muito simples. Porém, muitas vezes a gente tem vários errinhos e isso faz com que o projeto fique indo e voltando ou que a gente não consiga a tão sonhada aprovação rápida dentro do quartel. Por isso que no podcast de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre esses cinco erros mais comuns que a gente encontra na hora de aprovar um projeto. Como top 1, a gente tem o que? Classificação. É extremamente comum as pessoas, os profissionais, os responsáveis técnicos, classificar as educações de maneira errada. Quando você classifica uma edificação de maneira errada, as exigências, as medidas preventivas ou protetivas, elas são dimensionadas de maneira equivocada. Então, a primeira coisa que a gente precisa cuidar, quem acompanha podcast há mais tempo, quem é seguidor no Instagram há mais tempo, deve estar cansado de ouvir esse conselho. Mas eu vou continuar repetindo. Cuida muito na hora de classificar uma edificação. A classificação quanto à ocupação, à altura e área é o que vai determinar todos os pontos do seu projeto. Por isso que você precisa cuidar muito dessa classificação. O top 1 que a gente tem é, esse, é essa, é a classificação. Por quê? Porque acontece muito do pessoal ir lá e classificar no achismo. Por exemplo, ah, tenho uma sala que é para alugar. Mas eu não sei para que, que vai alugar. Ah, então vou colocar aqui que é comércio. Comércio risco leve. Se ela vai alugar, a gente já coloca que é comércio risco elevado. Porque você não sabe o que vai ter lá. Vai que o cliente resolve alugar para algo elevado. E daí você colocou leve. Daí não dá. Daí muda as medidas. Tem que fazer tudo de novo. Pesquisem muito bem antes de classificar uma edificação. Hoje, a gente tem a norma de Goiás ou de Minas, não vou lembrar, mas a do Paraná também tem a classificação pelo CNAE do CNPJ. É só abrir o CNPJ do seu cliente, pegar o CNAE, ir lá e bater a classificação. Pode ser que, às vezes, a classificação que está no CNAE não bate com o que o cliente faz no local. Mas aí, é só você ir lá e analisar, né, verificar em loco, colocar a classificação que está no local. O que vale é o que acontece de fato no local e não o que está no CNPJ do cliente, tá? Então a gente usa o CNPJ como base quando a atividade que tem no CNPJ é igual à atividade que o cliente exerce no local. Mas o principal erro é a classificação quanto à ocupação. Por isso, tomem muito cuidado com isso. Top 2, a gente tem o dimensionamento das exigências. Dimensionar as exigências sem entender o sistema ou a edificação. Gente, prevenção contra incêndio é norma. Se você não lê, se você não se atentar aos pequenos pontos da norma, você vai fazer errado, não tem como fugir disso. Cada projeto é um desafio, cada projeto é novidade, coisa nova que você precisa cuidar. Você precisa, cada vez que você vai fazer um projeto, você precisa ler a norma novamente, porque há exceções e requisitos que são específicos para cada tipo de projeto ou para cada ocupação. Então, toda vez que você vai dimensionar as exigências que o bombeiro pede, você precisa cuidar, você precisa entender a edificação, entender o que são essas exigências. Não tentem só ir lá e pedir que é receita de bolo, porque não é. Apesar de você ter ali um passo a passo bem certinho do que fazer, essa receita de bolo, para ele realmente se transformar em um bolo, precisa de muito cuidado, de muita atenção, né? Senão fica abatumado, fica estranho. Olha lá, comecei a falar de projeto, tô falando de bolo. O <risos> pessoal não segue um padrão mas é isso que eu quero que vocês entendam tá? quando a gente está dimensionando, dimensionando as exigências de um projeto você precisa entender o que você está fazendo tanto o sistema quanto a edificação dimensionamento de projetos de prevenção contra incêndio nada mais é do que você analisar tudo que tem naquela edificação e tentar proteger ela então se você não analisa de maneira correta a sua edificação se você não analisa todos os pontos você não consegue fazer um projeto eficiente, você não consegue fazer um projeto que realmente funcione em caso de um incêndio Por isso é extremamente importante Top 1, classificar de maneira correta Top 2, dimensionar as exigências Entendendo os sistemas e também a edificação, o projeto em si Vamos para o top 3? O top 3 é a continuação do top 2 quando você está só pensando em aprovar o projeto e não em proteger a edificação, você tem dificuldade de aprovar sim. Prevenção é prevenir, não é aprovar rápido, não é achar culpado para o erro do que pegou fogo, é proteger. Um projeto Ele precisa ser eficiente e realmente levar segurança para a edificação. Então, quando você está lá focado em aprovar rápido, aprovar rápido, rápido, muito rápido, sem pensar nas exigências que essa edificação precisa, em como você pode proteger de maneira melhor, o que, que a gente pode fazer para que essa edificação esteja protegida, seja eficiente, consiga combater o fogo caso venha a pegar. Quando você pensa, quando você pega a edificação e vê ela como um problema a ser resolvido, Aí sim você consegue aprovar. Agora, quando você vê um projeto com um documento a ser aprovado, sem pensar na prevenção, sem pensar nas vidas que estão passando por ali, você tem dificuldade de aprovação? Sim, isso é fato. Por isso, precisa pensar, analisar cuidar, estruturar a melhor maneira para fazer o seu projeto, prevenção contra incêndio não é brincadeira galera, a gente está falando de vida, de pessoas, de patrimônio, de alguém que passou a vida toda juntando dinheiro para construir esse patrimônio, a gente não pode brincar com o sonho dos outros, a gente não pode brincar com a vida dos outros, então por favor cuidem muito com isso, Top 4 é o que? Falta de organização. As pessoas acham que o bombeiro tem bola de cristal para analisar as coisas que eles desenham e colocam nas pranchas. Mas não funciona assim, galera. A gente precisa de uma organização. O projeto nada mais é do que um desenho com todas as informações que o bombeiro ou o analista precisa entender sobre a edificação. Se você faz um negócio todo zoneado, que nem você que foi na edificação consegue se encontrar de maneira fácil... Imagina só o analista, que nunca nem foi na edificação, nem sabe o que você está falando. Por isso que é importante ter um padrão de organização, ter uma prancha clean, limpa, uma prancha, sabe? que Sabe aquele projeto que dá vontade de você ver, de você corrigir? É isso que precisa. Precisa ter um projeto que o bombeiro entenda o que está acontecendo e não aquele emaranhado de documentação com informação, com planta baixa, com corte, tudo misturado. Quando você tem um padrão de organização, um padrão de apresentação para o quartel, acaba que o bombeiro também, o analista, se acostuma com a sua organização. Então, também fica mais fácil dele corrigir. Quando cada projeto que chega no seu escritório, você faz de uma maneira que você inventa, acaba que o bombeiro, cada vez ele tem que ir lá e tentar entender o seu projeto. Quando você segue um padrão definido, ele já sabe como que funciona. O bombeiro sabe como que funciona o projeto da Renata. O bombeiro sabe como que é o memorial da Renata. Porque eu tenho um padrão de organização. Eu mudo o que precisa para cada cliente, analiso antes de aprovação de cada cliente. Mas, de uma maneira geral, a gente mantém a mesma estrutura do início ao fim. Top 5. último, porém não menos importante e óbvio, é equívoco de dados. É muito comum as pessoas, os responsáveis técnicos, colocar a CPF na prancha CNPJ no memorial ou na RT, ou colocar os dados trocados de outros clientes, ou errar a área, errar coisas bobas, básicas, que a gente precisa tomar atenção. Quando você é, erra essas informações bobas, a gente precisa ir lá e fazer toda a... A, a, a compatibilização do projeto. Por quê? Porque se eu mando o bombeiro com esses equívocos de dados, a gente já começa a ter conflito de informação. Então, cuida com os dados. Entenda bem certinho como funciona. Tenha um formulário para pedir todos os dados do seu cliente antes mesmo do projeto ser aprovado. Antes mesmo, tenha um, um padrão de organização. Quando você tem esse formulário com todos os dados, você consegue bater nessas informações Enquanto você tá ali corrigindo o projeto. Assim você é, não corre o risco de aprovar um projeto com erro de documentação, erro bobo, erro de nome de cliente, CPF de cliente. Gente, esses são os top 5 erros mais comuns na hora de aprovar o projeto. Por favor, cuidem com isso, salve esse podcast, grava ele, coloca como o top 5 aí do Spotify. Não sei, mas... Tenta salvar esses cinco erros para que vocês não cometam, tá? Essa semana saiu a retrospectiva do Spotify, e eu fiquei muito feliz que teve vários alunos que a gente foi o top 1 de podcast mais ouvido do ano. Se você também foi o top 1, vai lá no Instagram, compartilha a sua retrospectiva, que pra galera que foi o top 1, a gente tá dando uma mentoria e... ou acesso à jornada, caso que ainda não tenha. Fechou? Gente, um beijo, até o próximo podcast, se alguém tiver aí, alguma dúvida, algum assunto que queira que a gente traz pra cá, ou algum convidado que queira que a gente chame, dá um alô, dá um grito que a gente marca um podcast pra falar melhor, pra poder convido, vai chamar esse convidado pra trazer um podcast incrível pra vocês. Um beijo e até o próximo podcast.